0: Выходите с нами на связь и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Привет всем, кто слушает. В этом выпуске мы с Екатериной решили пообщаться вдвоем, без гостей. Может быть, немножко окунуться в то, что произошло с нами за предыдущий такой небольшой сезон в 9 выпусков и понять, почему же мы это делаем. Или ты вопрос так ты будешь мне, задавать? Ты
1: бумажку говоришь. У меня нет вопросов, я не готовилась.
0: Так и я не готовился. А к жизни вообще можно подготовиться?
1: Наивно думать, наверное, что можно. Хороший вопрос.
0: Но мы же когда в себя вкладываем, мы же готовимся, наверное, к каким-то новым вызовам, новым открытиям.
1: Вообще, я всем сейчас рассказываю, что основной навык — это жить в неопределенности. И мне кажется, что, наверное, да. Так вопрос в том, что можно подготовиться? Не.
0: Разве не выбор каждого, жить в определенности или неопределенности? Или это заблуждение? Я, мне кажется, постоянно ищу определенности, но живу в неопределенности.
1: Какие-то, наверное, ориентиры должны быть, потому что совсем без ориентиров сложно будет хоть куда-то двигаться. Тогда ты, получается, просто дрейфуешь непонятно куда. А Непонятно, когда? зачем. И зачем. А когда есть какой-то ориентир, пускай даже он для тебя будет ориентирован, да, придуманным или непридуманным, реальным, но так, наверное, проще. Для мозга точно так проще. Да, если вот мы там в мозг и в психологию, то так легче. А спланировать ли, наверное, это если, если из психологии в эзотерику и туда, то, наверное, это глупо.
0: Ну, наверное, невозможно. Потому что неизвестно, что принесет тебе там следующее касание или следующий день. Ну, как говорил мой папа, там, э, знал бы, где упадешь, что-то соломки подстелил mm -hmm. или такое. Ну, то есть, мне mm -hmm. кажется, это нереально. Или и... бабушка говорила, а папа про Сочи и про Прикуп.
1: Ну, народные мудрости, они на той мудрости. Я сейчас, вот сейчас, я их, наверное, только начинаю понимать. В детстве ты как-то их использовал, там говорил по поводу и без повода, когда приходились. Но сейчас прожившие, это как-то действительно осознаешь их по-другому. <coughs> и только вчера вот ты говоришь про то, что все, что тебе дается, как к этому подготовиться. А мне кажется, какой смысл к этому готовиться? С девочкой вчера вот разговаривали по поводу того, что что ее выводит из равновесия. Да? Какие-то вот там ситуации и все остальное она... Вот что-то происходит, то, что от нее не зависит, что она не контролирует. И она приходит смс-ка, и, значит, с меня, говорит, списали пять тысяч. Я такая, опачки, выясняю, оказывается, продали квартиру, а не переоформили счета. И за должность вот тех новых хозяев списали с меня, да, потому что счета мои. И, говорит, и вот она пять минут мне грозно и эмоционально рассказывала, какие нехорошие приставы и все остальные, почему у них не хватило ума, и т.д. Открыть там ту программу, приложение, там еще что-то, она работала тоже приставом, в общем, знает, как все это. И вот про этих людей мне пять минут рассказывала, возмущаясь, я говорю, а с чего ты решила, что эта ситуация не должна была случиться в твоей жизни? Ты же вообще не знаешь, что у тебя должно там через пять минут произойти, и каждую ситуацию только ты там решаешь, хорошая или плохая, но да, я, например, в это верю, ну, то есть она есть, значит, она зачем-то должна была произойти, и если бы не она произошла, а что-то другое, то, наверное, может быть, даже сейчас мы здесь бы с тобой не сидели и не разговаривали. Ну, то есть
0: ты отказываешься рефлексировать вообще по поводу происходящего?
1: Наоборот, я говорю, ты должна рефлексировать и сразу задавать, чему эта ситуация тебя может научить. Вот ну, то есть просил... не,
0: не анализировать произошедшее, а анализировать конкретные моменты будущего и то, что она тебе даст? Ну, то есть какой смысл обсуждать или разглагольствовать насчет свершившегося факта списания денег? Да.
1: Как это изменит твою жизнь? Как Но только, это на тебя? только из того, что ты из этого опыта извлечешь. Так я ему спросила, чему она тебя научила в этой ситуации? Не быть должной? Как минимум. Ну, то есть каждый для себя из этого, что ты, я говорю, если ты так начнешь смотреть на ситуацию, не за что мне это все, а для чего мне это? Вот, наверное, так куда-то мы с тобой пошли философию и размышления про жизнь.
0: Почему нет? Я не могу себе ответить на вопрос, для чего мне педагогика, потому что вот я недавно вернулся с Тавриды, и была одна лекция, кстати, по психологии, про выгорание, и я с нее сбежал <философ> быстро, за 10 минут, наверное. Но когда я подходил, я чуть-чуть опаздывал, и Ребята, которые стояли, да, ребята, девушки, одна из девушек со мной поздоровалась, говорит, здравствуйте, начала со мной продолжать диалог, что-то вы спрашиваете меня про лекцию, я говорю так, стоять, стоять, вы, вы почему со мной сейчас так разговариваете? Она говорит, ну, вы же Алексей, вы же сейчас будете нам лекцию читать про его горание. Я говорю, не-не-не, я точно такой же участник. И задал вопрос, а почему, собственно говоря, она сделала такой вывод? Говорит, ну, похоже на то, что ты человек, который может нести знания. Так вот, я себя спрашиваю, а для чего? Для чего мне этот э, навык или призвание или не знаю. Для чего мне это, умение э, доносить знания? У меня нет ответа. Пока что нет. То есть, Тебе...
1: Почему ты это делаешь, ты не знаешь.
0: Почему я это делаю? Мне очень нравится тезис, э, что если ты не можешь этого не делать, то ты должен это делать. Но я не могу себе ответить на вопрос, могу ли я этого не делать. Даже там два месяца, три месяца, там, или период, когда мы были на изоляции с марта по сентябрь, я не, за этот период не смог себе ответить, могу я без этого или не могу. Я, наверное, человек момента. То есть сейчас, если нет ну, условно педагогики или взаимодействия с учениками, то я нахожу что-то другое, что заполняет или что я заполняю. Да, наверное, скорее, что я заполняю.
1: Ну, у меня история такая, что какое-то время э, я тоже вот с этим тезисом жила, что не могу не делать сейчас чуть-чуть у меня другое внутреннее ощущение. И знаешь, только в том, что когда ты это на уровне ощущений, у меня есть внутри просто такое понимание того, я, когда я это делаю. Я знаю, как я себя чувствую, когда я это делаю, что я получаю а внутри себя. И эти внутренние ощущения очень сложно описать словами. Да? Когда у тебя есть какой-то духовный там опыт, переживание духовное какое-то внутреннее, его сложно выразить словами и еще этими словами выразить так, чтобы другой человек это понял. Понимаешь, про что я сейчас, да?
0: Я понимаю, но мне кажется, что мне это несложно выразить словами свой там опыт и передать.
1: Мне сложно, да? То есть как я тебе пишу, что я там чувствую и что я от этого получаю, ну какими-то образами словами я могу тебе сейчас описать, но то, как меня это наполняет и э, как я это ощущаю, да, вот это мое внутреннее и без этого, наверное, мне сейчас моя жизнь на данный момент не представляется. И эти ощущения вот эта педагогика мне дает.
0: Ну, то есть педагогика это вопрос наполнения обратной связи э, и, наверное, сама э саморазвитие, да, поиска поиска слов для определения образов, для объяснения образов. То есть это тот путь, в котором хочется совершенствоваться?
1: Это у нас с тобой десятый выпуск, когда мы пишем, да, и приходило уже тут девять гостей у нас было, и каждый что-то на этот вопрос отвечал. И я бы сказала, все, что они говорили, у меня это тоже есть. Да, это тоже про это. Поэтому, почему я это делаю, это как-то очень, очень глубоко, очень широко, очень по-разному. И вот это действительно уже какая-то часть меня внутри, которую я, ну, мне сложно, правда, описать словами. Я могу тебе это нарисовать, например, да, как я это вижу, как я это чувствую, вот описать образами. То есть это на таком глубинном уже уровне, когда слова, слова уже теряются, и они не передают, если понимаешь, про что я. То есть это, это, во мне это сейчас уже очень глубоко, и для меня это очень важно, ценно, и без этого я говорю моя жизнь сейчас не жизнь. Я не могу это разделить, что вот а, сейчас... Но ты
0: чувствуешь в себе такую зависимость от того процесса, которым ты занимаешься?
1: Я не могу тебе сказать, что это зависимость, понимаешь? Я не могу тебе сказать, что вот так... Ну
0: а как это еще назвать, если ты не можешь без этого?
1: А, ну... «Окей, хорошо, давай так, я не хочу без этого, мне мне кайфово в этом состоянии». Да, то, что, э, вот, э, например, сейчас два часа у меня будут уроки, и вот... Там это будет педагогика. Она может быть и не в эти два часа, когда я с детьми общаюсь, а, например, когда я там готовлюсь, да, к этому, или просто иду по улице и там вспомнила, как э, вот да, про какого-то ребенка и у меня там мысль, вот там надо точно с ним попробовать вот это сделать или вот это, и я опять ловлю это ощущение и как бы азарта. Да, это не азарт. Там много всего и это я говорю. Это очень-очень объемное, и там и азарт, и э, вдохновение, и, и подъем какой-то сил, и, э, и глубина, и тишина, кстати, какое-то спокойствие, удовлетворение, и вот тот контроль, про который да, ты начал говорить, да, какое-то ощущение целостности тоже есть. Ну, там, Поэтому для меня это вот так сейчас.
0: Мне очень понравилась твоя мысль про передачу опыта, потому что я прекрасно понимаю, что э, это, конечно, самобичевание и вновь себя закапывание, но там академических знаний, каких-то дипломов-то нет у меня, но, в, по сути, я передаю свой опыт и свои навыки. И не едино, что я слышал там обратную связь, что это получается нормально. Я... я не знаю, могу ли я это не делать. Наверное, могу. Могу, но не хочу. Ну классно же, что делаю.
1: Для меня еще таким, наверное, каким-то стимулом, что ли, является, да. Обратная связь от детей, обратная связь от родителей. Когда ты это видишь, что
0: подожди, когда ты видишь или когда тебе ее дают? Это разные вещи, потому что ты можешь видеть, но тебе ее могут не давать.
1: Когда я вижу, но когда по, мне по, ее дают, когда... По моему
0: сугубо личному мнению, там, в Российской Федерации получить обратную связь это крайне сложно, особенно получить там, позитивную обратную связь. Но ну, в моем случае так точно. Ну, что является обратной связью, вот, например, в творческой лаборатории. Аплодисменты в конце события, мне кажется, что они там раздаются по привычке, по моему ощущению, там, в театре, в филармонии, где угодно. Там реально раздаются по привычке. Так, давай про обратную связь твою. Ты не закончил, я тебя перер... прервал.
1: Ну подожди, давай ты с твоей связь. связью. А была, Приведи примеры тогда, когда была обратная связь, и ты понял, что вот это была та обратная связь, которая не по привычке, не по шаблону, там, да, или не ради какого-то приличия, а действительно от души шла. Было такое?
0: Конечно. Но если разворачивать это да, там в относительных да. величинах, то этого там единицы ну прям проценты миллипроценты там ну 5-7% процентов людей дают обратную связь
1: этого тебе недостаточно
0: нет конечно я же человек заточенный на результат мне же нужно сто процентов всегда а то и 150
1: тогда это твои проблемы а не людей вообще история про знаешь делай добро и бросай воду поэтому я не знаю этот не смотрел да ну ладно
0: какой ты даже не назвала какой
1: просто старика там и это когда сейчас, ну, какой-то старый такой мультик, и там была фраза. Я погуглила, что за мультик. Там была фраза, я ее запомнила с детства. Он очень странный, своеобразный. И там было Делай добро и бросай его в воду. Вот. Но фраза хорошая. Я ее запомнила, и это такая, сейчас для меня она вот звучит так. Ну, если ты что-то делаешь, делай это качественное, хотя бы. На свои 100% делай. если я... Ну, подожди,
0: делай это качественно и получай какое-то признание и понимание, отклику людей, это разные вещи.
1: Слушай, у меня еще есть такое мое убеждение. Если ты делаешь э, то, что ты любишь, то, что тебе нравится, от чего ты кайфуешь, и если ты делаешь ну, на свои 100%, считай, что я вот здесь выложился вообще вот насколько мог. Может, для кого-то мои 100% это будет, не знаю, там 10, 20 или 50 с его опытом и всем остальным. Но я для себя, честно, скажу, что вот на тот момент я сделала на свои 100%. И э, если ты так это делаешь, и от души, то результат всегда будет, всегда найдутся люди, всегда, ну, то есть какой-то будет отклик. Я в это верю, и у меня это работает.
0: Ну, наверное, да. да. Ну, не наверное, а точно да. Просто нужно понимать, как, какой результат к какому результату идешь.
1: В моей работе еще сложно, когда ты с психологией, с психикой работаешь, да, там, ждать какого-то конкретного результата. И очень часто бывает, что тот результат, который ты ждешь, он вообще не такой, а раз в 10, в 20, какой-то раз и лучше получается. И он же еще всегда, ну, у меня такая специфика, он во времени не, огр... ну, не определен. То есть ты никогда не знаешь те э, знания или те э, зернышки, которые там ты в ребенка посеял, когда они вырастут и как они вырастут. Тут такая история. Поэтому я к этому более спокойно, да, к результату отношусь, наверное, чем, чем ты в своей работе.
0: Ну, если рассматривать там, творческую историю, то результат... Ну, результат — это событие, высказывание до которого, наверное, э, ну, с моими компетенциями сейчас достаточно просто дойти. И это, ну, несложный процесс. В нем много... Э, я в определенный момент начал себя ловить, что менеджмент и педагогика, вот они, ну, по моим ощущениям, очень сильно перекликаются, особенно когда у тебя какое-то такое неформальное любительское объединение, когда тебе нужно вроде бы и что-то давать, учить, да, передавать какой-то опыт, но еще и при этом активно управлять процессом, чтобы доходить до результата. Прям без этого никак. Даже вспоминаю там свой опыт работы в более-менее там структурированном предприятии. Я работал в отделе маркетинга, и я понимаю, что мой руководитель меня учил ну, он всех нас учил, всех руководителей подразделений, все равно нам что-то давал, одновременно управлял и давал. И, наверное, сейчас пришел к выводу, вот прямо сейчас, что это происходит для того, чтобы быть в одном информационном поле. Ну, то есть разговаривать на одном языке это очень важно. Тогда гораздо быстрее достигаются управленческие решения, приходят в воплощаются в правленческие решения. Не нужно 200 раз объяснять. Нет, ну нужно будет 200 раз объяснить, конечно, в начале. Но там с 201 уже будет понятно. Педагогика, она какая для тебя? Нравоучительная? Авторитарная? Это демократия? Для меня педагогика должна быть, модные, наверное, сейчас слова, экологичной и не токсичной с точки зрения того, что взаимоотношения между учителем, педагогом, наставником, тьютером и, ну, второй стороной, учеником, должны быть комфортные для обоих. Ни в коем случае нельзя там выбивать кого-то или залюбливать, скажем так, ну, то есть нужно это все очень так, если мы говорим про детей, нужно так прям, по моим ощущениям, нужно такой нейтралитет, что ли, или э, 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 единые правила такие держать.
1: Соглашусь. Ты говоришь про экологию э, и токсичность. Я всегда, когда э, ну, с детьми реже, а со взрослыми, да, если веду какую-то обучающую программу, я им всегда говорю, то, что я говорю, это всего лишь мои мысли, мое какое-то, да, преломление того, что я где-то когда-то узнала, и вы вообще не можете мне не верить. Да, то есть это всего лишь моя интерпретация чего-то, мое видение. И круто, если вам где-то откликнется, что-то где-то поможет в жизни, да, то есть э, я вообще не э, считаю, что я имею право там сказать кому-то, как должно быть, да, вот я сейчас тебя научу, как должно быть, я всего лишь могу, наверное, поделиться своим опытом, как это у меня было, или там, например, ты знаешь, там, а вот у Маши было вот так, потому что я там за Машей подглядела, хочешь попробуй так вот, как было у Маши. Вот, наверное, из такой позиции для меня педагогика.
0: Детям когда-нибудь говоришь, что тебе можно не верить?
1: Ну, говорю, с детьми, с детьми это надо, очень опасно, вот. Но с, с, подро с подростками работать прикольно, да. Совсем с маленькими они еще э, воспринимают тебя чуть-чуть по-другому. Они смотрят не так, поэтому здесь надо быть осторожней. Слушай, Но еще... я этот принцип, даже им не говоря, да, я придерживаюсь. То есть я никогда не. Если ребенок там говорит нет, я говорю: окей, объясни мне свое нет, я тебя готова слушать, да. Давай, давай диалог, устроим, почему нет. Если он мне объясняет, почему нет, вообще-то я с ним соглашусь. И я, я не стараюсь э, заставить, да, и там прям упираться, но сделать так, как, как, как я это вижу, например.
0: Мы сейчас с тобой так легко обсуждаем педагогику, хотя понимаем, что находимся в, вне системы и занимаемся какими-то надстройками, э, там, дополнительным образованием. Но если мы не говорим про школу-студию-дом, э, хотя вы тоже не сильно зависите от системы, а каково, каково педагогам там? Ты бы смогла работать в школе или в ВУЗе?
1: Слушай, я бы, наверное, смогла, но, мне кажется, система бы меня выдавила. Ну, то есть сейчас, наверное, у меня бы хватило внутреннего какого-то силы и ради эксперимента я бы пошла. Я бы просто...
0: Я бы тоже ради эксперимента, кстати, пошла.
1: Посмотрела бы, да, меня бы она выдавила или все таки бы я сломалась. Но с точки зрения системы, если все таки рассматривать системно, то я одна, и система это не совсем равные такие. Ну, можно приспосабливаться, можно как-то реализовываться. И ты же знаешь, да, педагоги, некоторые приходили и рассказывали, что они все равно, даже работая в системе, пытаются какого-то внедрить творчество, свободы, и где-то эти рамки, мне сейчас слово вожже, да, отпустить чуть-чуть.
0: Ну, то есть складывается у тебя ощущение, да, что там вожу натянуты.
1: Да конечно, натянуты, там и вожу натянутые гайки закручены.
0: Я бы тоже пошел ради эксперимента и боюсь, что меня бы это засосало, потому что я бы не смог оттуда уйти. Не смог бы уйти не потому, что мне бы это понравилось, а потому что мне было бы ценностно в тех условиях давать и давать, давать и давать, давать и давать другого взгляда, другого отношения вообще к процессам, к знаниям, к подходу. Ведь большинство, ну, наверное, да, научить учиться, этот тезис у нас возникал в, в процессе там, интервью и встреч с гостями, Научить учиться, это, я понимаю, что это самое ценное. Я это говорю уже много лет. Я закончил не государственный вуз. Я пошел туда, потому что это было наименьшее там, сопротивление. Туда не нужно было сдавать экзамены, можно было работать, платить за семестры, платить за сдачи, пересдачи и так далее. И я прекрасно понимаю, что там меня научили учиться. Я мог там за ночь подготовиться к экзамену по геологии или написать реферат там, по землеведению. Не составляло трудности.
1: Ну, здесь еще такой момент, э, да, при нашей такой надсистемности, да, и работе вне системы, я не считаю, что система прям это совсем плохо. Это она нужна, и без, совсем без системы это тоже, тоже бы не работало.
0: Ну, наверное... Типажи людей выбирают, кому комфортнее там, кому комфортнее да, там. Да,
1: да, и это же, когда есть вариативность, когда есть выборы, выбор, да, это хорошо. Но сейчас у нас есть выбор, согласись.
0: Да, и в сентябре у нас будут выборы.
1: Но я вне политики. Поэтому система тоже хорошо. Везде есть свои плюсы, везде есть свои А я вот
0: не готов сделать выбор за своих детей
1: ты знаешь, у нас был такой интересный случай, пример, да, у ребенка была возможность пойти в нашу школу, при условии того, что она там какое-то время была даже, то есть она до школы приходила там с мамой, видела, как все происходит, и она сказала, что, знаете, и мама, да, там, мама была двумя руками за, чтобы ребенок пошел в эту школу, где вот так относится к детям. А девочка побывала, сказала, как бы, у вас тут круто, мне не нравится, я хочу в обычную школу. И сейчас она сделала выбор и ходит в обычную школу, и ей комфортно. Поэтому хорошо, что есть выбор. И здесь, наверное, для меня важно то, что мама послушала ребенка. Может, она может передумать на самом деле, там, там через год, через два, Ну и опять же, есть выбор. Она может пойти в другую школу, она может пойти на семейную, она может учиться там онлайн, еще что-то. Сейчас есть выбор. И в этом мне этот нестабильный мир, с которого мы начали, мне кажется, что в этом его большой плюс. С одной стороны, нету какой-то стабильности, понятности, и да, в нем сложно планировать. С другой стороны, он дает большую вариативность.
0: Вариативность и заставляет э, высокую степень адаптивности проявлять, быть очень э, и ответственности,
1: согласись, да?
0: Ну личной ответственности, да. я бы сказал. Ну, личностная ответственность,
1: которая очень важна и которой не у многих взрослых там есть.
0: Так Рубка сказала? Ну так
1: у многих, скажем так, взрослых ее нет и очень не хватает. А сейчас вот этот мир и возможность у детей он просто, мне кажется, вот впитывают ее и как как-то проявляют. Эту личностную ответственность я наблюдаю в детях в большей степени даже, правда, чем у взрослых. И я ими восхищаюсь в каких-то моментах, потому что они, правда, более осознанные, более эмоционально развитые. Да? Если мы, там опять же, модными словами про эмоциональный интеллект, где-то эти дети понимают себя, слышат себя и могут договориться с собой быстрее, чем многие взрослые.
0: Так, мы вообще замутили этот подкаст ради того, чтобы обсуждать, ради того, чтобы встречаться, узнавать и смотреть на педагогику с разных сторон, с разными людьми, но с одной целью, э с целью становиться лучше. Лучше становиться, ну, естественно, сначала нам с Катей, потом гостям нашим, ну и, конечно же, вам, дорогие слушатели. Если вы хотите что-то нам сказать, рассказать, написать, дать обратную связь, это сделать очень просто. Можно прямо в, под подкастом это делать, можно написать нам в личные сообщения любым удобным для вас образом. Я ответил себе на вопрос, почему я это делаю, потому что я хочу это делать. Все.
1: Разделяю. И, наверное, моя та долгая там а, тирада по поводу внутренних образов, состояний и, и твоего вопроса к зависимости. Да, я хочу это делать, и, и, и это, наверное, основная причина.
0: Пока. Вернемся в сентябре.
1: Всего доброго.